0: Hallo zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Wir sind zurück aus unserer Weihnachts- und Neujahrspause, Wir wünschen ein schönes neues Jahr und freuen uns, dass ihr auch heuer wieder dabei seid. Wir reden heute über ein Thema, das viele Menschen jeden Tag leicht anstreifen, aber vielleicht nicht so sehr spüren. Selina, es geht um Dankbarkeit.
1: Genau, und Martin, du hast es schon angesprochen. Wann hast denn du zum letzten Mal richtig bewusst auch Danke gesagt? Boah,
0: gestern, einem unserer Hörer, der uns einen sehr guten Tipp gegeben hat mhm. für eine Folge, das war das letzte Mal, wo ich mir gedacht habe, jetzt bin ich froh, quasi das. Ich habe seitdem sicher. 10, 20 Mal Danke gesagt, aber nicht wirklich gemeint.
1: Ja, man sagt das ja oft so beiläufig irgendwie, ja, danke. Ja, <lacht> aber danke. vielleicht ist man sich dessen eben nicht so bewusst. Wenn man das bewusst einsetzt, kann das aber schon auch viel bringen. Also wenn wir uns an die allererste aller Folge erinnern, da hat uns auch von die Psychologin Heidemarie Smolke Dankbarkeit auch als einen Weg zum Glück empfohlen. Dankbarkeit kommt aber auch immer wieder mal so, am Rande, in anderen Folgen vor. Also es gibt da viele Anknüpfungspunkte.
0: Wir wissen jetzt aus früheren Folgen, dass auch scheinbar recht offensichtliche Sachen teilweise nicht ganz so einfach sind, wie man glaubt. Selina, was ist eigentlich Dankbarkeit?
1: Ja, also ich mache jetzt mal so einen Blick in die Vergangenheit. Cicero hat schon vor mehr als 2000 Jahren gesagt, dass sie die Mutter aller Tugenden ist. Es ist also ein Thema, das die Menschen schon lange beschäftigt, eben auch in der Philosophie. Manche kennen die Dankbarkeit aus der Religion, also gerade in christlichen, buddhistischen, muslimischen, jüdischen und hinduistischen Religionen wird auch Dankbarkeit als wertvoll erachtet. Man dankt auch meistens einem Gott oder einem Propheten. Und eben, wir kennen es als Höflichkeitsform. Das sind so ein bisschen so die naheliegenden Sachen. Womit wir uns jetzt aber befassen, sind im Prinzip zwei Arten von Dankbarkeit. Also es ist einerseits ein Gefühl, also wenn wir dankbar sind, wenn jemand uns etwas schenkt, also es war jetzt gerade Weihnachten, jetzt kann sich jetzt jeder selbst überlegen, ob er oder sie sich gut gefühlt hat bei dem einen oder anderen Geschenk. Also es kann was Positives auslösen und wir freuen uns. Und wir können uns aber auch schlecht fühlen, wenn wir zum Beispiel finden, das Geschenk ist zu teuer oder unangemessen oder ist halt einfach nicht das Richtige. Das muss jetzt nicht zwingend was Materielles sein. Also hier gibt es diese Dankbarkeit als Gefühl. Es gibt es aber auch als Charaktereigenschaft. Also im Prinzip die Fähigkeit, das Positive, das Dankenswerte im Leben in der Welt zu sehen und das auch wertzuschätzen, aber gleichzeitig auch anzuerkennen, dass man die Empfängerin oder der Empfänger des Guten ist und nicht die Quelle. Also das kann zum Beispiel eben, wenn man jetzt ein bisschen spirituell ist, auch eine höhere Macht sein, ein Gott, der quasi für das eigene Glück auch mitverantwortlich ist. Können aber auch ganz kleine Sachen sein worüber man sich so ein bisschen freuen kann, also das Zwitschern eines Vogels, wenn einem die Tür aufgehalten wird. Es geht so ein bisschen darum, und das hatten wir ja auch bei der Glücksfolge ganz am Anfang, so die Einzigartigkeit des Augenblicks zu erkennen und ihn als Geschenk wahrzunehmen.
0: Ich denke mal, es wird jetzt wahrscheinlich eben auch um dieses zweite gehen hauptsächlich. Mhm. Und wie du, was du angesprochen hast, dass das in allen großen Weltreligionen auch als was Wichtiges gelobt wird, das zeigt ja auch ein bisschen, dass die Menschheit in ihrer Geschichte gelernt hat, dass diese Eigenschaft einen Sinn hat und uns was bringt. Was macht sie denn so wichtig?
1: Ganz allgemein neigen eigentlich viele Menschen zu einer negativen Weltwahrnehmung oder von sich selbst. Also da denkt man dann oft, was fehlt mir, was ist schwierig, was macht mir Sorgen? Also man ist so ein bisschen in so einem negativen Gedankenstrudel, sage ich jetzt mal. Aber die Wahrnehmung ist ja eben auch ein bisschen unfair, weil man dann gar nicht mehr daran denkt, was eigentlich gut ist. Also die Habenseite für das, was man dankbar sein kann, ist im Prinzip immer ein Mangel in dieser Wahrnehmung und wenn man dankbar ist oder ein dankbarer Mensch, dann nimmt man eben gewisse Dinge nicht für gegeben wahr, weil man sie mehr wertschätzt. Also es gab da eine Studie von der Uni Zürich vor zwei Jahren, die sich eben angeschaut hat, warum wir eigentlich seltener dankbar sind, als wir eigentlich sein wollen und das liegt auch an einer gewissen Egozentrik, weil wir einfach diesen positiven Effekt der Dankbarkeit unterschätzen.
0: Okay, was sagt die Forschung dazu? Auch warum das so wichtig ist?
1: Also vorweg noch eines, also es ist ein recht junges Forschungsthema. Es gibt es ungefähr seit 20 Jahren, beschäftigt sich die Wissenschaft damit, wurde lange vernachlässigt. Und es ist auch stark im Zusammenspiel mit der Strömung der positiven Psychologie. Die hatten wir ja auch schon immer wieder, ist aber auch umstritten. Aber so an der University of California in Berkeley und am Greater Good Science Center haben sie sehr viel dazu geforscht. Also wer sich da noch tiefer mit der Materie beschäftigen will, googelt mal dieses Science Center, da gibt es wirklich unterschiedlichste facettenreiche Artikel zu Dankbarkeit und eben auch an der University of Miami. So, die haben sich damit auseinandergesetzt und sehr viel geforscht.
0: Lass mich raten, Dankbarkeit löst eine Oxytocin Ausschüttung aus.
1: Ja, nicht ganz, aber es geht auf jeden Fall um, um Hormone, um die kommen wir nicht herum. <lacht> Dankbarkeitsgefühle kurbeln auf jeden Fall die Ausschüttung von Serotonin und Dopamin an und das wirkt sich eben positiv auf unsere physische und psychische Gesundheit aus. Wie genau? Also was den Körper angeht, da zeigen unterschiedliche Untersuchungen eben aus Berkeley, dass dankbare Menschen ein stärkeres Immunsystem haben, sie leiden weniger unter Schmerzen, haben einen niedrigeren Bluthochdruck, Sie machen auch mehr Sport und achten mehr auf ihren Körper und scheinbar schlafen sie auch besser. Es gibt auch Untersuchungen, die nahelegen, dass Dankbarkeit Auswirkungen auf unser Gehirn hat. Da gibt es aber noch keine endgültigen Beweise. Aber es ist wohl so, dass man, wenn man Dankbarkeit übt, auch das Gehirn sensibler auf das Erleben von Dankbarkeit reagiert.
0: Okay, dass man trainiert es quasi einfach durch die Übung, das besser zu erkennen.
1: Ganz genau. Okay. Dann habe ich vorher schon angesprochen, es gibt eben auch psychische Benefits. Einerseits sind dankbare Menschen subjektiv besser gelaunt, glücklicher und optimistischer. Also hier haben wir mal den ersten Zusammenhang zu Optimismus auch. Ähm, sie sind anscheinend auch wachsamer und ich sage jetzt mal <lacht> lebendiger unter Anführungszeichen und eben auch zufriedener mit dem Leben.
0: Das kennen vielleicht auch manche von unseren Hörerinnen und Hörern von sich selbst, wenn man so wirklich jetzt gerade was hat, für das man wirklich dankbar ist. Ich weiß nicht, ob ich zu viel von mir auf andere schließe, kommt vielleicht nicht so oft vor, dass man das dann so sehr spürt, auch über einen längeren Zeitraum. Aber wenn, dann ist das schon ein ziemlicher Boost, das tut einem schon sehr gut dann.
1: Mhm. Eben weil man, um jetzt auch auf diesen Mangel vom Anfang zurückzukommen, zum Beispiel hat eine Studie gezeigt, dass dankbare Menschen weniger Neid und Groll anderen gegenüber mhm. hegen. Also man kann nicht wem neidig sein, wenn man dankbar für das ist, was man hat. Und deshalb, wenn man jetzt nicht ständig irgendwie sich denkt, oh Gott, die anderen sind da und ich wo stehe ich eigentlich und ja, dann ist das natürlich was Gutes. Es hat auch Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, was vermutlich damit zusammenhängt, dass man das Gefühl hat, andere denken an einen, man ist ihnen wichtig, die tun auch etwas für das eigene Wohlergehen. Und was sich auch irgendwie erschließt aus Studien, dass dankbare Menschen weniger depressive Gefühle haben. Also es gab da zum Beispiel eine Untersuchung in Deutschland, die gezeigt hat, dass man weniger zum Grübeln und Sorgen machen neigt, wenn man dankbar ist. Und das hält wohl recht lange an. Also die haben da so ein Training gemacht mit einer App, wo man irgendwie dankbare Augenblicke dokumentieren sollte. Und da gab es drei Monate und sogar noch sechs Monate nach diesem Training einen Effekt.
0: Okay. Auch wenn das Training schon vorbei war, also abgeschlossen, aber nicht dauerhaft weiter. Okay.
1: Genau, da kommt man zum Gehirn wieder, das sich einfach daran gewöhnt, auch auf mhm. positive Momente zu schauen. Ja. Und ein Punkt, der noch wichtig ist, also was die Psyche angeht, man leidet scheinbar auch weniger unter Stress. Also man holt sich schneller aus Krisen, Traumata als nicht so dankbare Menschen, also Stichwort Resilienz.
0: Folge 6, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Okay, also, das ist auch momentan, gerade wahrscheinlich noch länger, eine sehr hilfreiche Eigenschaft, mhm. dankbar zu sein.
1: Genau, aber eben nicht nur für sich selber, sondern auch für andere. Also, das ist ganz klar. Mhm. Das liegt ja auch schon ein bisschen in der Definition. Und deshalb gibt es auch soziale Benefits, nämlich hat es Einfluss auf die Beziehung zu anderen Personen, es stärkt die Bindung, wir fühlen uns den Menschen näher und auch mehr verpflichtet. Also, man mhm. hat mehr Commitment einer Person gegenüber. Und ist dann logischerweise, es ist so ein bisschen ein Umkehrschluss, weniger isoliert und einsam.
0: Es scheint mir auch ein bisschen logisch, irgendwie intuitiv. Wenn jemand dankbar ist mir gegenüber, dann werde ich dem eher wieder was Gutes tun und fühle mich dem wahrscheinlich dann auch mehr verbunden, dadurch, dass er mir gegenüber dankbar ist.
1: Das ist eben auch naheliegend. Dankbarkeit ist ansteckend. Also wer sie erfährt, ist, wie du es gerade gesagt hast, auch laut Studien motivierter, den anderen Dankbarkeit zu zeigen. Und deshalb gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft, also Altruismus, Folge 16. Also es gibt ganz viele Punkte, wo die Dankbarkeit positiv auf unser Leben wirkt.
0: Okay, ich bin jetzt mal dankbar, dass du mich dazu informiert hast. Wir gehen kurz in die <lacht> Werbung und sind dann gleich wieder zurück mit der Frage, wie bringen wir das eigentlich in unser Leben, wie üben wir das?
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner.
0: Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den
1: eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich,
0: wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT. Wir sind zurück aus der Werbung mit der großen Frage, wir wissen jetzt, okay, Dankbarkeit tut uns auf ganz viele Arten gut, wie werde ich dankbarer?
1: Also es ist auf jeden Fall trainierbar, aber es braucht eine kontinuierliche Praxis. Also es muss zur Gewohnheit werden. Folge Nummer 4, wer sich da <lacht> ein paar Tipps und Tricks holen will, wie man etwas zu einer Gewohnheit macht. Und eben, wie ich vorher schon angesprochen habe, die Effekte sind zwar nachhaltig, aber sie zeigen sich vor allem dann, wenn man jetzt nicht nur einmal einen Dankesbrief an weiß nicht, die Oma schreibt und sich dann nicht mehr meldet sehr lange, sondern man sollte das halt auch wirklich regelmäßig machen. Es wird jedem von uns schon mal passiert sein, dass wir uns zu wenig bei der Oma oder beim Opa gemeldet haben, weil eben so Gegner von Dankbarkeit sind einerseits Vergesslichkeit und ein Mangel an Achtsamkeit. Also so visuelle Reminders so Post-it irgendwo kann da schon helfen. Es kann aber auch, das empfiehlt zum Beispiel ein Forscher von der University of California, dass es hilft, ein Gelübde abzulegen. Also Untersuchungen legen wohl auch nahe, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn wir so einen Eid aussprechen, dass wir das danach tun. Also zum Beispiel, ich gelobe täglich dankbar zu sein für das, was ich habe und sich dann halt dem auch zu widmen.
0: Hast du noch äh, konkrete Übungen, um das irgendwie einzubringen?
1: Ja, ich habe ein paar Übungen eben gesammelt. Ich habe mich da jetzt eben hauptsächlich auf Übungen aus Berkeley und Harvard gestützt. Das erste, was mal, was wir auch schon hatten, ist Achtsamkeitstraining. Das ist ganz einfach mal das bewusste Wahrnehmen von Positiven zu üben. Also die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was einen umgibt, was man gerade tut, spürt, hört, riecht, schmeckt und sieht. Also so ein bisschen die Sinne ansprechen. Man bekommt aber auch so ein bisschen eine Wertschätzung dafür, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, auf dieser Welt zu sein. Also so irgendwie den Körper auch als kleines Wunder zu begreifen.
0: Das ist eine Sache, die nehme ich mir immer vor, wenn ich krank bin. Weil man ist dann, nachdem man wieder gesund ist, ist man einen Tag total begeistert davon, dass der Körper ja so kompliziert ist und trotzdem auch wieder so gut laufen kann nimmt man sich vor, das behalte ich mir jetzt bei und zwei Tage später ist schon wieder weg. Das fällt ja auch ein bisschen unter, das oder einfach sich sowas vor Augen zu halten und sich vielleicht daran zu erinnern, wie war es letztes Mal, wie ich halt mit 38 gerade wieder im Bett gelegen bin.
1: Und das ist ja auch, finde ich, total interessant. Wir nehmen ja eben unsere Gesundheit eigentlich nur wahr, wenn wir krank sind, also wenn sie nicht ja. da ist. Und sind uns eben nie so bewusst, dass uns dieser Körper halt jetzt schon seit ein paar Jahren durch dieses Leben trägt. Einfach so, weil das kann und Genau dafür kann man halt auch dankbar sein, dass so gehen diese Achtsamkeitsübungen das ein bisschen an. Also es ist schon auch ein gewisser Perspektivwechsel, der da entstehen soll. Dann kann man sich auch einmal in der Woche vornehmen, drei bis fünf Dinge aufzuschreiben, wofür man dankbar ist, also was ist gut gelaufen und wieso. Wer gern längere Sachen schreibt, der kann den vorher erwähnten Dankesbrief schreiben einer Person, und dann kann man den Brief abschicken. Man kann ihn aber auch überbringen und vorlesen. Das ist laut Forschungen die effektivste Form. Mhm. Das muss man aber auch nicht. Es wirkt auch ohne diesen Brief irgendwie abzuschicken. Man kann das auch nur in Gedanken jemanden quasi mental danken. Und man kann auch mal einen Brief an sich selbst schicken. Mhm. Das sind so mal so kleine Sachen und dann, wenn es wirklich darum geht, das zu einer Gewohnheit zu machen, jeden Tag.
0: Wir wissen ja, je öfter, desto besser aus der Gewohnheitsfolge.
1: Genau, also kann man auch Tagebuch führen, wo man sich zum Beispiel am Abend fünf bis zehn Minuten hinsetzt und sich so eben das Gute an einem Tag bewusst macht. Also das eben meistens sind so drei bis fünf Dinge, die empfohlen werden. Also zum Beispiel, welche dankenswerte Erlebnisse hatte ich, war das ein Lob, ein gutes Essen, ein Gespräch, dass ich nicht im Stau gestanden bin oder die BIM gleich gekommen ist, whatever. Aber auch, wofür man sich selber dankbar ist oder anderen Menschen.
0: Da gibt es ja auch so Gratitude-Journals, das ist ja generell ein Trend momentan und da gibt es auch wirklich so fertige Tagebücher, wo dann jeden Tag eben meistens Platz für drei Punkte ist, wo man sich was reinschreiben soll.
1: Ja, ganz genau. Also es gibt auch Apps dafür, wenn man das schneller am Handy machen will. Und ja, also es ist auf jeden Fall auch ein Trend seit zwei bis fünf Jahren oder so ist die Dankbarkeit gerade in diesem ganzen Achtsamkeits, Meditations, in dieser Bubble ziemlich groß. Es gibt auch unheimlich viele Ratgeber dazu.
0: Ich habe da die Erfahrung gemacht, ich habe das fast zwei Jahre gemacht, dass ich mir jeden Abend eine Sache für dich dankbar war ins Handy geschrieben habe. Ich bin das aber, glaube ich, nicht ganz ideal angegangen, weil es war dann echt oft einmal einfach so husch, push noch irgendwas hinschreiben. Ich habe nicht wirklich, mir war damals nicht klar, dass ich das auch bewusst machen muss, dass, dass es wenig Sinn hat, mir das nur rational zu überlegen, was war eigentlich cool heute, sondern dass man sich da noch einmal kurz reinversetzen muss vielleicht noch wirklich dankbar dafür sein muss. Weil so war der Benefit dann schon ein bisschen da, aber enden wollend, okay. weil ich es eben nur so als Pflicht schnell abgehandelt habe und dann teilweise auch vier Tage auf einmal nachtragen habe, das ist dann, glaube ich, ein nicht so Sinn der Sache. Das ist auch schon wirklich. Und ich glaube wirklich, dass es gescheiter gewesen wäre, wenn ich drei Sachen statt einer genommen hätte. Weil eine ist total schnell da. Da muss man nicht wirklich so überlegen,
1: ja, also das war nämlich so ein bisschen das, was ich mich auch gefragt habe. Okay, es gibt halt auch einfach Tage, die mies sind. Und ja. dann ist halt so, okay, was ist da jetzt daran positiv? Also hattest du das auch, dass du irgendwie Ja, und ich habe dann es dann vielleicht ein
0: bisschen zu einfach gemacht und dann halt oft einmal einfach nichts reingeschrieben. Mhm. Wobei gerade da wäre es wahrscheinlich wertvoll gewesen. Also so schlecht ist hoffentlich wirklich fast kein Tag, dass es nicht eine Kleinigkeit gibt. Und wenn es nur ist, dass die Sonne eine halbe Stunde rausgeschaut hat. Wenn man genau genug schaut, soll es ja schon eigentlich wahrscheinlich jeden Tag geben.
1: Oder dass der Kaffee besonders gut war.
0: Genau, genau. oder dass die Kaffeemaschine nicht kaputt war in <lacht> Oder der das Arbeit. Wasser
1: nicht geradeaus. <lacht> ja. Genau. Eben das aufzuschreiben und zu dokumentieren hat eben positive Effekte für das Glücksempfinden. Das hat eben auch Martin Seligman, der Begründer der positiven Psychologie, in einer Studie 2005 herausgefunden. Und da will er eben herausgefunden haben, dass wer das jeden Tag eine Woche lang macht, also so ein Tagebuch führt, ist glücklicher und dieser Effekt hält auch eben bis zu einem halben Jahr an. Wahrscheinlich, weil man mehr auf schöne Dinge achtet im Alltag. Man liest aber auch quasi Gegenstimmen, dass es schon auch länger dauert, bis sich dieser Effekt einstellt und jetzt nicht schon nach einer Woche das Glücksempfinden riesig wird.
0: In dem Fall jetzt sagen muss, der Aufwand ist jetzt einigermaßen überschaubar. Also man kann es schon auch durchziehen ein paar Wochen, ja. wenn man jetzt nicht sofort was spürt.
1: Aber es ist auch immer so, was man dazu sagen muss, gerade bei dieser Studie, die ich jetzt angesprochen habe, man kann natürlich nie da die Ursache und die Wirkung mhm. nachweisen. Also es gibt aber wohl schon, also man geht von einem Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Wohlbefinden aus. Ja. Mhm. Wer jetzt nicht so gern schreibt, kann zum Beispiel auch Fotos machen. Man macht einen tollen Lockdown-Spaziergang und nimmt sich vor, Fotos von Dingen zu machen, über die man sich freut. Also im Herbst hat sich das ja recht gut angeboten, irgendwie bunte Laubbäume zu fotografieren zum Beispiel, wenn jemanden das taugt. Ich habe aber auch, und das fand ich irgendwie ganz nett, von einer Familie gelesen, die jeden Abend das Restgeld, das sie in den Taschen hat, so gemeinsam in so ein Glas gibt und da dann sagt, okay, ich bin dankbar für das und ich bin dankbar für das. Also es geht auch darum, das Kindern näher zu bringen. Mhm. Und dann, wenn das Glas voll ist, bringt man das Geld einer Person, die das Geld braucht.
0: Kinder ist ja eigentlich auch ein spannender Ansatz, weil man bringt ihnen immer bei Danke zu sagen. sagt Danke, sag mhm. bitte. Aber ich glaube, man bringt ihnen jetzt selten wirklich Dankbarkeit bei. Danke ist oft eine leere Floskel und nicht Dankbarkeit. Vielleicht muss man da bei Kindern auch ein bisschen mehr ansetzen.
1: Mhm. Eben zu Kindern und Jugendlichen, da ist die Forschung noch recht dünn. Also es gab eine Studie, wo rausgekommen ist, dass denen diese Dankesbriefe überhaupt nichts bringen. Also dass die mhm. werden dadurch nicht glücklicher. Was irgendwie ein bisschen nahelegt, dass es eine gewisse emotionale Reife braucht, um mhm. wirklich dankbar zu sein, sagen zumindest manche Forschenden. Es liegt aber auch daran, dass viele Untersuchungsdesigns, die diese Dankbarkeit abfragen, einfach auf Erwachsene ausgelegt sind und man deshalb noch nicht so viel weiß. Aber es dürfte wohl so sein, wenn man das in der Schule lernt, im Unterricht auch das thematisiert, dass das schon auch eine Wirkung zeigen kann. Aber jetzt noch zurück zu den Übungen, oder? Es gibt noch eine Übung und ich nenne die jetzt mal, man merkt erst, was man hatte, wenn es weg ist. Und zwar soll man sich da vorstellen, dass eben positive Ereignisse, was nicht so, Meilensteine, die man im Leben hatte, oder wichtige Menschen, nicht mehr da sind und dann reflektiert, wie das Leben ohne sie wäre. Und dann merkt man eben recht schnell, warum die wichtig sind und warum man sie wertschätzt.
0: Muss man auch wahrscheinlich emotional stabil genug sein dafür, dass man sich Menschen wegdenkt, die einem sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Aber ja.
1: Man kann sich auch an etwas Schlechtes erinnern, also irgendwie eine Krise, die man hatte oder irgendwas, was einem widerfahren ist und dann schauen, wie weit bin ich seither gekommen im Leben, was habe ich eigentlich schon geschafft und das kann auch ein Nährboden für Dankbarkeit sein. Das ist vielleicht ein bisschen die schönere ja. <lacht> Zugangsweise.
0: Das ist ja in der amerikanischen Kultur extrem groß. Dieses started from the bottom, now we're here. Mhm.
1: Ja. ja, ich meine, weil du jetzt gerade auch amerikanische Kultur sagst, die haben sogar einen Feiertag, der so heißt. Thanksgiving. Und <lacht> Erntedank gibt es ja bei ja. uns auch. Also das ist schon auch etwas, was so in der Kultur durch die Religion manifestiert ist. Ja. Es gibt ja auch so einen Effekt, dass wir uns auch sehr schnell an angenehme, schöne, gute Dinge gewöhnen. Da gab es eine Studie, die untersucht hat, ob es was bringt, wenn man sich eine Zeit lang von diesen Dingen trennt, um sie dann wieder mehr wertzuschätzen. Und da wurde Schokolade untersucht und das hat dann im Endeffekt genau das ergeben, man freut sich dann wieder mehr drauf.
0: Ich bin auch seit dreieinhalb Wochen ohne Zucker sehr viel dankbarer für Lebkuchen. Also mittlerweile schon nicht mehr so sehr, am Anfang war ich sehr Genau. Das funktioniert schon.
1: Also wenn man eine Person lange nicht sieht, ist es ja auch so, dass man sich yeah. dann doppelt freut. Genau, für die Menschen, die religiös sind oder denen Gebete helfen, das kann auch etwas sein. Es gibt unheimlich viele, ich kenne mich da tatsächlich zu wenig aus, aber es gibt unheimlich viele Gebete zum Beispiel, die dafür da sind, auch Dankbarkeit zu zeigen. Und eine Meditationstechnik, die immer wieder empfohlen wird, ist Naikan, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eine japanische Meditationstechnik und da stellt man sich drei Fragen zu einer nahestehenden Person. Meistens begrenzt man das auf einen Zeitraum, es können aber auch mehrere Jahre sein. Und diese drei Fragen sind, was hat der Mensch für mich getan, was habe ich für diese Person getan und welche Schwierigkeiten habe ich verursacht?
0: Für jeden, glaube ich, müsste da etwas dabei gewesen sein. Das schon <lacht> sehr, sehr viele Optionen. Teilweise war bei mir die Barriere ein bisschen dieser Übersprung vom Rationalen, mir denken, okay, dafür sollte ich dankbar sein, zu dem wirklichen Fühlen. Ist dann schon auch passiert oft, aber teilweise war das ein bisschen eine Wand, wo ich noch ein, zweimal dagegen gelaufen bin. Kann ich mir Dankbarkeit jetzt einreden, wenn ich es nur lang genug mache?
1: Ich glaube, es muss schon auch zu einer Überzeugung werden. Also es sollte sich nicht wie eine Pflicht anfühlen. Das ist ganz wichtig. Also Dankbarkeit sollte etwas Freiwilliges bleiben und sein. Aber ich weiß schon, was du meinst, dass es sich so ein bisschen künstlich anfühlt, wenn man sich jetzt vornimmt, jemandem zu danken. Aber das haben wir uns zum Beispiel auch beim Tanzen gedacht, dass wir uns so künstlich und komisch vorkommen. Und ich glaube, es wird besser, je öfter man es macht. Ja. Es gibt aber schon auch Kritik daran. Also zum Beispiel, dass die Strömung gewissermaßen egoistisch ist, weil es dann viel darum geht, wie es einem besser damit geht, wenn man jemandem dankt. Das sehen die Forschenden, die sich da eben sehr viele damit auseinandersetzen, klarerweise kritisch und das sehen das anders. Die sagen halt, wenn man dankbar ist, dann ist man immer für etwas dankbar, was einen weitergebracht hat, wo auch jemand anderes dahinter steht. Also um das jetzt zu erklären, Eltern, die einem das Studium finanzieren zum Beispiel oder Lehrerinnen oder Mentoren, die einem geholfen haben, Geschwister. Deshalb geht es nicht nur darum, dass man selber für alles verantwortlich ist.
0: So wie wir dankbar sind, dass unser Produzent uns Woche für Woche da unterstützt und unseren Podcast so schön zusammenschneidet.
1: Genau, vielen Dank. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo Dankbarkeit unangemessen ist. <lacht> ist die Frage, ob das jetzt gerade ist. <lacht> also es gibt auch Situationen, wo Wut, Enttäuschung oder Trauer ausgedrückt werden sollen. Und das sollte auch nicht ignoriert werden. Aber wo die Dankbarkeitsbefürworterinnen jetzt zum Beispiel sagen, die Dankbarkeit hilft trotzdem darin, etwas Positives zu sehen. So, Also man kann das dann so drehen, dass man dem Partner oder der Partnerin dankbar ist, dass er oder sie den Mut hatte, die nicht funktionierende Beziehung zu beenden. Oder eine wohnungslose Person, die uns auch dankbar macht für unsere Privilegien zum Beispiel. Oder dass man sich bei einem Jobverlust, finde ich immer ein bisschen zynisch, sich jetzt neuen Dingen widmen kann, aber es hat ja. natürlich schon auch einen okay. Punkt.
0: Wenn In dem Moment, wo einem das klingt, geht es einem dann ja schon wirklich besser. Mhm. Man muss halt wahrscheinlich trotzdem das große Ganze auch im, irgendwie im Auge behalten und sich schon bewusst sein, wenn man es jetzt noch vermeiden kann oder so, sollte man es vielleicht, aber ja, wenn es einem dann doch besser geht, wenn das schon eine erledigte Sache ist, schadet es ja nicht wahrscheinlich.
1: Ja, und es soll jetzt auch nicht so rüberkommen als wäre die Dankbarkeit dazu führen, dass man die Probleme im Leben nicht mehr löst und sie einfach als dankbar hinnimmt. Mhm. Also wie bei der Optimismusfolge, da hatten wir das ja auch schon. Mhm. Was auch noch wichtig ist zu betonen, Dankbarkeit allein macht nicht glücklich. Also im Februar wurde eine Studie veröffentlicht, wo ForscherInnen so 27 Studien miteinander verglichen haben und diese Studien, die sie da untersucht haben, haben immer den Nutzen von solchen Übungen wie eben so Dankbarkeitstagebücher in der Therapie bei psychischen Krankheiten angeschaut. Okay. Und da war es so, dass es einen leichten Rückgang der Depressionssymptome gab. Also es waren Menschen mit Depressionen, die sie da untersucht haben. Aber der Effekt war nur sehr klein im Unterschied zu den Kontrollgruppen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass eine depressive Person, die jetzt jeden Tag so ein Journal schreibt, wirklich signifikant besser drauf ist dadurch. Okay. Es ist also kein Allheilmittel, aber bei gesunden Menschen kann die Dankbarkeit schon helfen, oder auch als begleitende Maßnahme zu einer Psychotherapie wird es immer wieder empfohlen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir gute Beziehungen führen, dass wir das Leben auch unter einem anderen Blickwinkel sehen und es kann eben als Prävention gegen psychische Erkrankungen sein.
0: Vielleicht noch als Anstoß für unsere Hörerinnen und Hörer, Selina, wofür bist denn du dankbar?
1: Ich bin total, total viel dankbar. Aber ich finde eben so der Körper, das ist tatsächlich etwas. Also dass Gesundheit ist etwas, was, wofür ich dankbar bin. Ich bin auch dankbar, dass es mir auch gerade in dieser Zeit eigentlich an sehr wenig fehlt. Ich lebe trotz Krise sehr gut eigentlich. Natürlich vermisse ich gewisse Dinge. Ja, und ich bin sehr dankbar für die Menschen in meinem Umfeld und dass ich einen Job machen kann, den ich wirklich gern habe.
0: Okay, Selina, ich weiß nicht, ob du mir dafür dankbar sein wirst, aber du kriegst jetzt eine kleine Aufgabe bis nächste Woche. Geh in den Wald. Mhm. Ist so simpel. Geh in den Wald. Geh vielleicht ohne Kopfhörer in den Wald. Okay. Wenn du es schaffst, gerne auch zweimal. Rieche, schaue, höre, spüre, wenn es regnet. Hoffentlich nicht. Ja, und nächste vielleicht Woche schneitze. musst du dann berichten. Vielleicht schneit es auch richtig.
1: Okay. Ist egal, wie lange. Einfach so ein Spaziergang im ja, Wald.
0: Wie lange sich gut anfühlt für dich, nachdem in Wien der Wald meistens eher weiter weg ist, wird sich es mir auszahlen für einen längeren. Aber ja. Mhm. Okay, wird gemacht. Und ja, wenn ihr was da rauskommt und was es über den Wald noch so zu sagen gibt hören wollt, dann abonniert uns doch bitte auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Und wenn euch das die App erlaubt, gebt uns bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung. Da sind wir sehr dankbar dafür.
1: Genau, also schon mal dafür ein Danke an dieser Stelle. Wenn ihr Themen anbringen wollt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, her damit und zwar an unsere E-Mail-Adresse schicken an besserleben@derstandard.at zusammengeschrieben besserleben derstandard.at. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast, zum Glücklichwerden. Baba.
0: Bis nächste Woche.